0: Es ist schon fast Tradition, jedes Jahr am Jahresende präsentieren wir fünf Erkenntnisse aus unserem Arbeitsalltag des vergangenen Jahres und diesmal ist es wieder soweit. Herzlich Willkommen! Willkommen beim Design Thinking Podcast, weil Innovation kein Zufall ist. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du innovative Lösungen entwickelst und erfolgreicher bei der Arbeit bist. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zum Design-Picking-Podcast. Hallo Ingrid. <lacht>
1: Hallo Peter. Hallo liebe Zuseher, muss ich heute sagen.
0: Genau. Heute sind wir nämlich wieder ähm, per Audio-Podcast, aber auch in unserem Video-Podcast mit dabei, wenn ihr das Video sehen wollt, schaut einfach auf die Shownotes, auf die ähm, Links dort, äh, beziehungsweise auf YouTube findet ihr auch ähm, unseren Kanal und auch dieses Video, wenn ihr euch, wenn ihr uns einmal im Jahr sehen wollt und nicht nur hören. Wir bedanken uns vorerst mal schon auf jeden Fall für ein Jahr Podcast hören.
1: Oh Gott, ja, ein Jahr, 52 Episoden. Wir haben fast keine Episode ausgelassen, also keine Woche, oder?
0: Nein, keine einzige. Also wir hatten wieder unsere Sommer-Specials, wo wir,
1: wo ich vier Wochenpause, wo
0: Pause gemacht hast, und wir Sachen wieder eingespielt haben. Aber sonst waren wir ganz fleißig, ja. Und auch vielen Dank fürs Zuhören und fürs Anschreiben und fürs Feedback geben. Das hilft uns immer sehr. Ja. Und heute geht es eben um unsere Findings, unsere Erfahrungen, unsere Erkenntnisse aus dem vergangenen Jahr. Unsere
1: Insights. Jahr. Unsere
0: Insights würden ja die sagen, genau. Unsere erste Erkenntnis. Ähm, hat mit Online-Moderation zu tun.
1: Wie kann es anders sein in einem Covid-Jahr? Genau.
0: Wir haben uns bemüht, nicht nur Erkenntnisse zu machen, die irgendwie mit Covid-Pandemie zu tun haben, weil das einfach nervt. Das hatten wir eigentlich letztes Jahr schon. Das wussten wir nur damals nicht, dass wir das jetzt wieder haben werden. <lacht> Mittlerweile sind wir alle gescheiter. Aber es hat nur bedingt damit zu tun, dieser Punkt aber eventuell schon.
1: Naja, man muss ja auch sagen, dass Online-Moderation gekommen ist, um zu bleiben. Zumindest das hybride Meeting wird immer öfters kommen, weil einfach die Unternehmen auch ähm, auf den Trichter gekommen sind, dass es günstiger ist, wenn das Reisen wegfällt.
0: Naja, und ich finde es ja auch, wir haben so von vielen Mitarbeitern noch gehört, dass sie das schon schätzen, von zu Hause arbeiten zu können und mal schnell ein Meeting machen zu können. Es geht einfach viel Zeit ja. nicht verloren, rumfahren, im Verkehr stecken.
1: Wobei das immer ein bisschen so das Problem ist, so wie du sagst, schnell ein Meeting zu machen. Es geht ja nicht darum, schnell ein Meeting zu machen, sondern die Frage ist, wofür setzt du dieses Meeting an? Und gerade im Online-Bereich ist es eben wichtig, wie du eine Entscheidung treffen, willst du Informationen teilen oder willst du etwas erarbeiten? Und wie so oft, so schnell man nebenbei was erarbeiten, funktioniert halt nur bedingt.
0: Also wir reden ja immer von Online-Workshops, also zumindest in diesem, in diesem Podcast geht es unter anderem. Ein Punkt ist eben Online-Workshops, die Moderation davon. Und wir hatten ja schon mal eine Folge dieses Jahr, die werden wir auch verlinken. Ähm, es war die Folge 410, in der Folge 410 haben wir Moderation zu zweit besprochen. Und wir sind eigentlich in dem letzten Jahr draufgekommen, dass Moderation zu zweit online eigentlich auch ganz super funktioniert und eigentlich genau einen ähnlichen Effekt hat, den es auch in Präsenzworkshops hat.
1: Also ähm, Moderation zu zweit ist im Hybrid-Setting extrem wichtig. Da finde ich es fast sogar noch wichtiger, als wenn sozusagen alle remote arbeiten. Aber ähm, Online-Moderation zu zweit ist einfach sinnvoll, weil technische Dinge passieren und du online auch nicht so flexibel reagieren kannst, wie du es jetzt in einem Präsenzmeeting reagieren kannst. Wenn im Präsenzmeeting der Beamer ausfällt oder ähm, ein, ein Spiel jetzt von der Stimmung her nicht passt oder du eine Übung abwandeln musst, dann geht das normalerweise ganz, ganz schnell. Wenn das im Online-Setting passiert, kannst du leicht ein Problem kriegen. Also
0: wir hatten zum Beispiel vor zwei oder drei Wochen ein Online-Training über Moderation, und mein Computer ist irgendwie eingefroren. Es ist alles nur noch so langsam gegangen. Ich habe irgendwo geklickt und er hat jetzt Klick schon registriert. Vielleicht kennen das einige, aber halt erst zehn Sekunden später. Und... Das hat mich total rausgebracht und ich habe irgendwie begonnen, alles an und abzustecken und Ingrid hat währenddessen halt übernommen, was natürlich ein Vorteil ist. Ja. Aber vielleicht mal zum Setup. Also wenn wir sagen, Moderation zu zweit, kann man das ja unterschiedlich machen. Wir haben auch schon darüber gesprochen in anderen Folgen, dass es zum Beispiel beim Hybrid-Meeting sinnvoll sein kann, dass ähm, jemand die Online-Leute ähm, sozusagen sich um die kümmern und der andere die in der Präsenz. Aber wenn wir das online machen, dann machen wir das meistens so, dass wir wirklich zu zweit vor einer Kamera sind. Man könnte es natürlich auch in zwei Räumen machen. das wichtig ist, wenn wenn man zweimal drin ist, muss man auch wirklich in zwei Räume gehen, weil es sonst gibt so komische mhm. Rückkopplungen und Hall zwischen den Mikrofonen. Wir machen das im selben Raum. Und was halt dabei wichtig zu beachten ist, Entweder man nimmt nur ein Mikrofon, aber dann wird man möglicherweise nicht gut verstanden. Oder man nimmt zwei Mikrofone, aber dann muss man die wirklich zusammenschalten und schauen, dass sie wirklich zum Beispiel ein Headset jeweils ganz nah am Mund sind, dass es das wirklich gut funktioniert.
1: Das ist der technische Aspekt von der ganzen Geschichte. Aber eigentlich
0: viel wichtiger ist ja der, der Moderationsaspekt, oder?
1: Ähm, Nein, ich finde es insofern, online ist ähm, wirklich wirklich, wirklich anstrengender als Präsenzworkshops hm. zu moderieren. Du brauchst eine bessere Vorbereitung, du kannst eben nicht so schnell agieren. Es fällt viel an Körpersprache, Mimik, Gestik und so weiter weg. Also Empathie aufzubauen ist viel schwieriger. Und wenn du zu zweit bist, dann, dann kann man sich da abwechseln, dann kann man Energie auch sparen. Dann kann man auch irgendwie schauen, okay, dass der eine mal nur den Chat beobachtet und schaut, was da los ist. Ja, es ist halt auch immer wieder die Frage, wie viele Leute sind in diesem Workshop, in diesem Meeting, was ist sinnvoll? Wenn du mit drei Leuten Online Workshop machst, dann sag ich mal, brauchst du keinen zweiten Moderator nicht
0: zu zwingen. Ja. Aber wenn es wirklich um eine Gruppe geht und du diese Gruppe auch ähm, ähm, irgendwie begeistern willst, brauchst, dann ja. also zumindest wir, wenn wir einen Workshop so machen, machen wir doch halt Schmähs und so, halt auf Wienerisch, auf Wienerisch. Und ähm, das ist halt auch online wichtig. Und wir haben öfters das Feedback bekommen, wenn wir online, so wie jetzt eigentlich in dem Podcast, in dem Videopodcast, wenn wir so vor der Kamera sitzen und mit den Leuten interagieren und miteinander interagieren, dass das einfach ein bisschen lebhafter wird, als wenn jeder so äh, frontal vor seiner Kamera sitzt und man auch irgendwie spürt, gespürt, jeder ist getrennt. Und so sind zumindest in dem Fall wir zwei als Moderatoren in einem Raum mhm. und interagieren und, und können das spielen, was in die Hand nehmen und so. Und das, das macht schon etwas mit den Menschen, dass sie irgendwie, ja, das ist...
1: Naja, dass Empathie, dass Dynamik aufgebaut wird, Interaktion, entsteht ja erst durch die Aktion zwischen Menschen, und ähm, das ist online nicht anders als, als offline.
0: Und was also, wir, finde ich, auch noch gelernt haben, um nochmal zur Technik zurückzukommen, <lacht> ähm, äh, wir haben mittlerweile immer mehr Monitore dastehen. Am Anfang haben wir es mit einem großen iMac gemacht, aber dann kam da noch ein MacBook dazu und dann das iPad, weil wir einfach gemerkt haben, das ist dann hilfreich, wenn jeder was sieht, wenn jeder immer die, alle Kameras sieht und halt das, was man zum Beispiel im Whiteboard macht.
1: Ja, wobei auch da ähm, nach wie vor mein Appell an alle, so wenig Tools wie möglich und auch so wenig Programme. Also wir versuchen wirklich, dass wir mit einem Zoom oder MS Teams auskommen und einem online Whiteboard und das ist das Minimum und im Idealfall auch das Maximum, weil Chat und so weiter hast du eh in, in Zoom drinnen. Und es geht darum, die Leute ja zu einem Ziel zu bewegen und sie zu begeistern, auch zu zweit. Und schnell überfordert man sie, weil man vielleicht zu zweit eingespielt ist, zu zweit auch eine andere, ein anderes Level hat, ein anderes Know-how-Level und sich darauf einspielt, weil das auch ein bisschen das Problem ist bei, bei Hybriden-Meetings, dass die Leute, die in einem Raum sind, sich viel schneller miteinander connecten. Mhm. Und das passiert dann auch bei der Moderation. Und dann kann es passieren, dass die Teilnehmenden verloren gehen. Und das darf nicht passieren. Und deswegen ist das irgendwie so wenig wie möglich und so viel Menschen wie möglich.
0: Ganz genau. Ja, das war unsere erste Erkenntnis. Unsere zweite Erkenntnis dreht sich auch noch um Online-Settings und zwar ist ja im letzten Jahr die zweite Auflage von deinem Buch Die Kunst der Online-Moderation erschienen. Das war überhaupt unser Jahr der zweiten zweite Auflage. ja. 77 Tools, Online-Moderation und jetzt ganz neu das Innovationsräumenprogramm.
1: -E ja, wobei, das ist ganz üblich. Das, das ist de facto ein neues Buch. Ein neues Buch. Ja. Ja, also da, da beginne ich zu streiten.
0: Aber es geht ja auch um die Kunst der Online-Moderation. Das ist eben auch in der zweiten Auflage erschienen. Und, ähm, das, das, war für uns, das ist für uns auch eine Erkenntnis damit verbunden gewesen.
1: Die erste Erkenntnis war, dass ich eigentlich dachte, dass wir viel mehr bei den Tools ändern müssen und, und ähm, aktualisieren müssen, weil wir ja ähm, hineingegeben haben, welche Programme es gibt, welche am meisten verwendet werden und wie deren Features ausschauen. Und ich dachte zuerst, dass wir irgendwie nach einem Jahr, ich glaube, die, die erste Auflage war nach einem halben Jahr vergriffen, dass wir danach dann sozusagen, schauen müssen, okay, es sind nicht mehr 49 Teilnehmer, die ähm, zulässig sind, sondern es sind 99. Das ist doch die einzige Änderung, die wir haben.
0: Es waren dann tatsächlich nicht so viel. Also man hat gesehen, dass die die meisten, also die Tools, die wir behandelt haben, die waren da eigentlich schon ziemlich ja. gut drauf. Äh, gerade bei Microsoft Teams gab es ein paar Änderungen, die haben eigentlich so bei der Pandemie es begonnen, da wirklich auch zu investieren. Aber die Tools waren es eben nicht. Aber was hat sich dann doch nochmal geändert?
1: Doch, noch einmal war die Erkenntnis, dass die Methoden anders funktionieren. Also das ist ein, ein großer Denkfehler, vor dem wir auch immer warnen, dass die Methoden, die du offline verwendest, nie eins zu eins ins Online übertragen werden können.
0: Also ich glaube, man kann fast fast jede Methode von offline ins Online übertragen, aber halt nicht ohne Veränderungen. Genau. Also man muss immer wieder etwas verändern. Und natürlich, also wir haben auch in der zweiten Auflage entdeckt, ein paar Mal haben wir, Pinwand geschrieben oder Whiteboard statt Online-Whiteboard oder so, aber gut, das ist was anderes, aber uns geht es wirklich darum, dass man auch Methoden halt bewusst auswählt, das ist uns ja immer wichtig, dass man auch wirklich schaut, was brauche ich jetzt im Online-Setting und das sind ist, das ist andere Entscheidungsregeln eigentlich als in einem physischen Raum.
1: Naja, weil die ganze Gruppendynamik eine andere ist. Eben dadurch, dass weniger Interaktion stattfindet. Also wir plädieren auch immer dafür, in Kleingruppen zu arbeiten. Je mehr Kleingruppen, desto besser. Alle drei bis fünf Minuten wenn möglich, Interaktionen zwischen so Theorieblöcken zu machen. Und das heißt halt auch, dass die Übungen kurzweiliger sein müssen.
0: Ja, wir sind ja hier im Design Thinking Space und wir machen hier viele Workshops, Präsenzworkshops natürlich. Und da ist es schon so, dass... Wir eigentlich schon viel in der Großgruppe auch arbeiten. Also wenn das jetzt 10, 15 Leute sind, da kann man gut arbeiten. Jeder hat was zu tun, kann post jetzt auf die auf die Wände, auf die Scheiben kleben. Ähm, Im Online-Setting haben wir uns angewöhnt, alles viel kürzer zu machen, also so diese fünf Minuten, wie du sagst, und eben mehr in Kleingruppen zu arbeiten, weil, weil diese Interaktionsunsicht möglich ist, weil in einem Raum kannst du dich ja, da stellst du dich halt zu jemandem hin und redest kurz mit dem. Und das machen alle zehn hin und wieder währenddessen. Aber das geht halt online nicht. Ja? Und deswegen ja. ist es so viel wichtiger, dass das dass dass auch mehr passiert, dass das Ergebnis besser ist.
1: Einerseits das, andererseits ähm, versuchen wir auch bewusst Methoden einzusetzen, gerade zu Beginn, wo die Leute die Tools, die sie dann später verwenden, auch Lernen einzusetzen, weil oft gewisse Ängste oder Vorbehalte da entstehen. Und da geht es darum, diese, diese Angst vor Fehlern, diese Angst vor Scheitern möglichst gering zu halten. Und das heißt, wir machen halt viele Icebreaker oder viele Methoden, wo man das Online-Whiteboard beginnt, einmal kennenzulernen und zu nutzen spielerisch und wo man jeder auch etwas machen muss. Ja. Also wo, wo sozusagen nicht einer aufschreibt für alle, oder sondern wo einfach was Gemeinsames entsteht.
0: Das Problem hat er natürlich im Raum nicht, weil jeder weiß, wie ein, ein Flipchart-Marker funktioniert auf Papier oder auf Whiteboard. Das ist also, höchstens
1: der falsche Stift.
0: Höchstens das, ja. Und das ja, das sind nämlich so unsere Kenntnisse, dass man an diesen Methoden durchaus schrauben muss und das haben wir auch in der zweiten Auflage noch mal ein bisschen verfeinert und sind eigentlich nicht stolz drauf geworden.
1: Ja, ist es ist jetzt gelb.
0: Und es ist gelb, das Buch ist gelb. gelb. Gelbe. Um, um. Ich habe
1: ein gelbes Cover durchgebracht. Genau,
0: ja. <lacht> nachdem bei uns immer alles gelb ist. Erkenntnis Nummer drei, da machen wir jetzt den Übergang zum physischen Raum. Wir sind ja hier im Design Thinking Space und wir haben hier ähm, uns gefreut, dass gerade in den Sommermonaten und im Herbst wirklich wieder wirklich viel hier mhm. los war. Und besonders erinnere ich mich an ein Treffen von einer Firma, die hier einen Workshop gemacht haben und noch einen langen Abend ähm, chill out, sage ich mal, weil die sich halt das erste Mal seit, glaube ich, im Jahr.
1: Ja, das war im September.
0: Das erste Mal wieder getroffen haben seit wirklich langer Zeit. Und da hat man so richtig gesehen, dass, dass dem das so gut tut, sich wieder zu unterhalten mit mhm. den Kollegen und so, die es jetzt ein Jahr lang nur online gesehen haben. Und das ist halt schön. Für sowas haben wir halt den Raum hier geschaffen, dass genau, genau. das möglich ist.
1: ist ähm, das ist prinzipiell, was mit Räumen passiert. Räume werden zu Orte der Begegnung, wo Menschen einander treffen, wo es um den Austausch geht, wo es weniger um die Sache geht, sondern der Mensch wirklich wieder im Mittelpunkt steht, weil es darum geht, in der Interaktion etwas Gemeinsames zu entwickeln und zu schaffen. Und ähm, ich kann mich erinnern an den Tag, da hast du dich beschwert, dass die so lange da sind, weil da haben wir unsere Mitarbeiterin nach Hause geschickt und mussten selber bleiben. Die sind, glaube ich, bis um acht oder so von acht bis acht hier gesessen. Und das war einfach nur schön zu sehen, was passiert, wenn Menschen einander treffen. Und dass es da eben nicht nur um den Inhalt, um die Sachebene geht, sondern dass da ja ganz viel Beziehung ähm Involviert ist, auch in Entscheidungen, die getroffen werden.
0: Ja. Und gerade für ein Projekt, wenn das Team längere Zeit zusammenarbeitet, braucht es einfach dieses Teambuilding. Mhm. Wir haben ja auch Folgen über Teambuilding gemacht, glaube ich glaube eh, dieses Jahr und letztes Jahr. Und das, das merkt man halt dann noch viel mehr. Dass dieses, klar, die Sachebene ist natürlich schon wichtig und man würde sagen, das Ziel des Workshops ist, und dann kommen lauter Sachthemen. Mhm. Da steht selten drinnen, dass sich das Team kennenlernt, ja, vielleicht so beim ersten Kickoff Onboarding. Aber Onboarding, ja, aber, aber, aber das ist so wichtig. Und das ist ja. halt etwas, was online auch ein bisschen geht, aber natürlich anders wirkt. Und da haben wir den Unterschied so stark gemerkt.
1: Ja, von der Gruppendynamik, von dem ganzen Leben. Und das das ist irgendwie schön und darauf freue ich mich 2022 irgendwann. Genau, ich ja. glaube,
0: diesmal können wir es ja wirklich sagen, vielleicht gibt es noch eine... Eine schwierige Zeit jetzt im Frühjahr, aber spätestens im Sommer sollte da die Pandemie vorbei sein. Holz Genau. Gut, dann sind wir bei unserer Einsicht Nummer vier. Also Nummer vier geht es ähm, um Projektunterbrechungen, mhm. die wir natürlich oder leider in diesem pandemiebedingt Pandemie öfters haben.
1: Genau, also eigentlich auch gerade, weil wir unseren Schwerpunkt auf Empathie setzen und viel beobachten und befragen und das einfach oft nicht möglich war, gerade wenn es darum geht, neue Räume zu errichten oder ähm, Menschen in Unternehmen zu unterstützen. Und da geht es oft darum, zu sehen, zu beobachten, wie sich jemand verhält in seinem natürlichen Umfeld. Nur ist jetzt das natürliche Umfeld bei dem zu Hause gewesen. Und ähm, dadurch mussten wir bedingt Pausen oder Änderungen vornehmen, die das ganze Setting verändert haben, die es verkünstlicht haben. Und mir ist aufgefallen je länger diese Organisationsphase war, je länger also auch dieser Abstand war zwischen zwei Workshops, wo man diesen Inhalt dann bearbeiten konnte, desto mehr Energie ist verloren gegangen, desto mehr ähm, von diesem, ja von der Energie, von von der Gruppendynamik, von von dem Spirit, von dem Also Genau über Problem das, was wir gesprochen wollen. haben,
0: dass Präsenzworkshop so, so einen Spirit, so eine Energie bringen, die ist halt dann auch schnell weg, wenn Pausen ja. da sind. Und diesmal waren die Pausen halt oft länger, teilweise auch pandemiebedingt, weil einfach zwischendurch dann doch wieder die, der, der Peak gekommen ist und wieder alles verboten war. Und wenn man dann drei Monate Pause macht, natürlich ist da die Energie draußen. Oder wenn man drei Monate online macht, ist auch die Energie irgendwie weg, die man ja. zuerst mühevoll aufgebaut hat. Es
1: ist nicht nur, dass die Energie weg ist, es ist auch, dass Unsicherheiten ähm, sich aufbauen, die jetzt vielleicht auch aus anderen Lebensbereichen sind, wie Ängste und um Familie, finanzielle Sorgen und so weiter, wo einfach das ganze Gemüt etwas schwerer ist mhm. und das überträgt sich dann auch auf das Projekt. Und dann ist irgendwie, na, ist die Idee wirklich so toll, wie wir dachten? Und dann, anstatt sich mit anderen auszutauschen und wieder diese Energie zu spüren, die man in diesem Workshop hat, wo einfach auch ein bisschen die, die Gruppendynamik unterstützt, fällt das halt komplett weg und, und man kommt irgendwie in die Zweifel und die Zweifel nähern einander und das hat dann Manches Mal sogar zum Projektabbruch geführt, weil, weil einfach diese Notwendigkeit, warum man dieses Problem jetzt auch lösen möchte für jemanden, verloren gegangen ist, weil die Empathie, die man vorher hergestellt hat, nicht mehr da war.
0: Ja, da wird er, kann man dieser Aspekt im Design Thinking zu tragen, dass wir die Insights aufschreiben auf Kärtchen, dass alles auch ja. physisch dass da es ist, ist. Dass, das, dass das spürbar ist, dass man sich wieder daran erinnert, dass man sich daran erinnert, was man alles gemacht hat und das hilft enorm dabei, selber auch sicher zu sein. Und ja. wenn dann diese Pause ist und dann muss das wieder neu aufgebaut werden und dann sind diese Erinnerungen ja. ein bisschen verblasst. Ja. Und da haben wir die Erfahrung gemacht, dass diese Unterbrechungen wirklich, wirklich schädlich sein können. Wir hoffen, dass wir in im nächsten Jahr weniger haben oder vielleicht gar keine mehr. Sehr schön. Aber das hat uns eigentlich daran erinnert, wie wichtig das ist, dafür Kontinuität zu sorgen und nie zu viel Pausen zwischen den Workshops zu lassen. Idealerweise ist es eigentlich so eine Woche oder vielleicht zwei, drei Wochen, wenn dazwischen etwas zu tun ist, aber nicht länger.
1: Also wir haben das dann auch versucht, irgendwie online zu überbrücken, indem wir halt... Ähm Online-Meetings kurzfristig aufsetzt, aber es ist einfach nicht nicht dasselbe.
0: Ganz genau. Ja, dann kommen wir zur Einsicht Nummer 5. Die Einsicht Nummer 5 hat eigentlich auch ein bisschen mit unserer Zukunft zu tun.
1: Genau, es hat sich natürlich auch bei uns strategisch etwas geändert. Und nachdem wir ähm, vor allem die Trainings immer wieder pandemiebedingt verschieben mussten und da viel Frust auch war auf unserer Seite, auf Teilnehmenden-Seite. Ähm, sind wir allerdings auch wieder mehr in diese Projektebene gerutscht, womit wir ja eigentlich auch gestartet haben. Also die Trainings waren ja eigentlich für die Mitarbeitenden, um die Theorie hinter unseren ähm, Aktionen zu verstehen oder besser nachvollziehen zu können. Haben wir haben
0: eigentlich immer mehr Trainings gemacht und es gab Jahre, da haben wir mehr Trainings gemacht als also, Projekte.
1: Genau. Und, und jetzt switcht es wieder.
0: Jetzt hat es gezwungenermaßen switcht, aber wir müssen sagen, uns hat gefallen. Wir sehr froh ja, das darüber. Ist Unsere Erkenntnis, es hat uns eigentlich viel mehr gefallen. Eigentlich war's gar, ist es uns gar nicht so abgegangen. Also uns sind vielleicht die Masterkurse abgegangen mit den wirklich... Advanced-Leuten, die sich wirklich tiefgehend beschäftigen wollen. Und deswegen haben wir entschieden, wir werden das auch im nächsten Jahr so forcieren, selbst wenn Trainings wieder vermehrt möglich sind.
1: Unsere Spezialität ist ja gerade in Unternehmen, Empathie wieder aufzubauen. Also Design Thinking ist ein ähm, menschenzentrierter Ansatz und genau darin sind wir unsere Stärke, dass wir nicht kreativ Workshops machen mit Design Thinking Methoden, sondern dass wir eben den Menschen helfen, einander besser zu verstehen und Probleme wirklich zu lösen, weil man dadurch die Bedürfnisse erkennt. Und darum geht es eigentlich auch wieder. Also das ist auch ein bisschen wieder so back to the roots. Wir haben viele Trainings gemacht, um eigentlich, also eigentlich sind die Trainings aus den Projekten entstanden, um den Mitarbeitenden Hintergrundwissen zu geben. Dann haben die Trainings ein bisschen übernommen. Und ich freue mich, dass wir jetzt wieder zurückgehen zu den Projekten, wo es vor allem wieder darum geht. Verhalten besser zu verstehen von Menschen, um ihnen dann zu helfen.
0: Freuen wir uns also selber drauf, wieder mehr Interviews zu führen, mehr Kunden und Mitarbeiter zu beobachten und um zu verstehen, wie sie tatsächlich ticken und natürlich Firmen genau dabei zu helfen, wichtige Fragestellungen zu verstehen, Probleme besser zu verstehen, damit sie sie dann auch gut lösen können.
1: Genau, und damit starten wir ab Jänner und das wird sich natürlich nicht anders vermeiden lassen und auch im, im Podcast widerspiegeln.
0: Genau, das heißt, wir werden diesen methodischen Schwerpunkt natürlich auch in den Podcast bringen und darauf freuen wir uns auch schon, das teilen zu können, was wir da Neues auch lernen, was wir für neue ja, Methoden aus der qualitativen Forschung ähm, einbringen und das wird so ein bisschen so das Thema der Staffel Nummer 5 sein. Ui. Jetzt gehen wir schon in das Jahr, ich glaube jetzt sechste Jahr mittlerweile oder siebte. Ich habe irgendwie aufgehört zu zählen. Wir machen den Podcast ja wirklich schon sehr lange, aber es wird nicht langweilig. Aber vielleicht gibt es im nächsten Jahr auch noch mehr Änderungen. Ich glaube, da schaffen wir noch was, ja. Da schaffen wir noch. Ja. Wir haben ein paar Pläne, ein paar Ideen, die werden wir jetzt über das über den Jahreswechsel noch ausformulieren für uns. Und dann geht es nächstes Jahr hoffentlich spannend weiter.
1: Und das ist eine schöne Überleitung. Wir wünschen euch ein wunderschönes, vor allem gesundes, neues Jahr. Viele tolle Erkenntnisse und Insights. Und wir freuen uns aufs Wiedersehen und vor allem Wiederhören.
0: Ganz genau. Also dann, bis dann. Tschüss. Tschüss.